0: Y bueno, el día de hoy quiero compartir un tema con ustedes porque desde que ha iniciado la cuarentena, esta cuarentena que ya duró más de 40 días, pero mucho más de 40 días, pero desde que inició esta cuarentena comenzamos a experimentar situaciones que pues no, no nos hubiéramos eh, imaginado, ¿verdad?, o considerado vivir. Estar en casa tanto tiempo. Yo sé que algunos tal vez... No lo hicieron así, nosotros no lo llevamos del todo. Su servidor, tuvimos que estar prácticamente, cuando menos, los dos primeros meses, todos los días en la congregación del norte para hacer todo esto de las transmisiones, que espero que haya sido de grande bendición para ustedes, ¿verdad? En donde empezamos a transmitir todos los estudios y las predicaciones en vivo primero, y luego, bueno, tuvimos que hacer algunas modificaciones. Pero bueno, creo que nunca como antes en esta época tuvimos que estar mucho, mucho tiempo en casa, eh, un estancamiento económico histórico como nunca antes habíamos vivido en la historia de la humanidad, una cantidad impresionante de pérdida de empleos, un temor apocalíptico, ¿verdad? yo lo recuerdo, ahora ya todo está regresando un poco ahí en el tráfico, pero de repente salías al periférico y vacío, dices, ay, ¿qué pasó, verdad? Sí, empezabas a sentir las cosas muy extrañas, pero además toda esta lluvia de información a través de todos los medios posibles, porque no había un medio de comunicación que no estuviera hablando de la pandemia y de lo terrible que es y de cuántas muertes, y un, empezó a embarcar un temor impresionante dentro del corazón de las personas, una manipulación terrible también de la información impresionante, ¿verdad?, confusión por todos lados, unos decían que el coronavirus sí mataba, otros que no, otros que era por ahí un invento, unos que era, eh, sí, algo que vino de un murciélago, no, pues que sí lo hicieron en el laboratorio y no, y que sí uses tapabocas y que no usas tapabocas y que sí te tomes el dióxido de cloro, no, que se te mata, ¿verdad?, y, y no, que no te vayas a tomar este... Pastilla de, para, la, para bajar la temperatura, ¿no? Que siempre sí. Bueno, una confusión terrible. Y todo, un, todo mundo se volvió experto infectólogo, ¿verdad? Todo mundo sabía de todo, pero todo el mundo se contradecía al mismo tiempo. Hasta la OMS, ¿verdad? Fue evidenciada un, un sistema de corrupción dentro de ellos. Algo impresionante. Pero esto se volvió cercano. Personas amadas que partieron de este mundo de forma intempestiva que las vimos en una ocasión 15 días después ya estaban en la presencia de Dios sin poder despedirnos sin poder honrar su memoria como lo hacíamos habitualmente en donde nos reuníamos para agradecer a Dios por la vida de ese hermano, de esa hermana eso ha sido terrible una de las cosas creo que más devastadoras en el corazón se detuvieron las actividades de la iglesia celebraciones bodas presentaciones esa comunión que nutre y fortalece el corazón de la familia cristiana Miguel, verdad, tenían una fecha Miguel y Areli una fecha para para casarse y bueno la tuvieron que posponer, ya después ahí en el inframundo se pudieron casar no, no es cierto consiguieron, verdad, eh, por ahí un juez y gracias a Dios se tuvo la oportunidad pero se tuvo que detener todo eso. Y bueno, aunque la Biblia nos advertía que todo esto venía, que todos estos acontecimientos a Dios que podrían ser posibles, no los veíamos tan cercanos. Pero debemos nosotros, como hijos de Dios, estar seguros que Dios lo ha permitido y que todo esto que está sucediendo no está saliendo fuera de su control, porque Dios es nuestro Dios todopoderoso y soberano del universo por más difíciles y dolorosos su palabra dice que también todo lo que está sucediendo coopera para bien de sus hijos esa es su promesa así que nosotros estemos tranquilos porque su iglesia su pueblo su cuerpo estamos en sus manos somos sus hijos somos sus hijas aquí están hijas de Dios somos hijos de Dios y estamos bajo su cuidado. El dominio del miedo a la muerte, a enfermarse, a la pobreza, a perder, y cualquier otra fobia, cualquier otro temor, no viene de parte de Dios. Al contrario, cualquier afán o ansiedad, tenemos que aprender a compartirlos con la oración, con un clamor a Dios, con acciones de prudencia, claro que sí, pero que esas acciones no estén disfrazadas de miedo, porque estamos en la protección perfecta de nuestro Dios Todopoderoso. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Y como dijo Cristo? ¿En qué condiciones? Dice, dice ahí, hasta el fin del mundo. Es necesario que no regresemos a la normalidad, sino a retomar con convicción y mayor fuerza que antes que sucediera todo esto, el papel de la iglesia como luz, como sal, una voz que clama, columna y baluarte de la verdad, esposa de Cristo. Retomemos el valor y la importancia que como hijos de Dios tiene que nosotros vivamos en esta tierra. Y el día de hoy quiero hablar de un tema porque la Escritura nos responde a la pregunta, ¿por qué nosotros los hijos de Dios nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Y vamos rápidamente a Hebreos capítulo 10, versículo 23, porque ahí el Señor nos da varias respuestas y lo vamos a ver a lo largo de la Escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 10, 23. Vamos a leer estos versículos. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Aquí la Biblia dice profesión no en el sentido de tu profesión como tu licenciatura, tu ingeniería, sino lo que decimos profesar, es decir, lo que decimos que creemos, la profesión de nuestra esperanza. Y la esperanza tampoco es decir, como bueno, yo espero que el año que entra sí me pueda ir a Acapulco de vacaciones o el próximo año, pues sí, espero terminar. No, la esperanza que la Biblia habla es una certeza de que Dios ha dicho algo y que eh, tenemos que estar totalmente confiados en que Él lo va a cumplir. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos voltea con tu hermano que está ahí junto a ti y no te quites el tapabocas, pero de así ahí te hablan brother gracias a Dios por la vida de todos ustedes valientes hijos de Dios, valientes que están aquí y que seguramente igual que a mí porque a mí sí me pasó, lo tengo que confesar cuando nos dijeron nos vamos a congregar dice hoy ¡Mmm! ¡Mmm! ya nos dieron permiso de congregarnos en la iglesia del norte, seguro Vamos a orar y llenar otros 40 días, no, para ver si es cierto. Hace saliva. Oye, que en el salón le crió un seguro. Porque nuestra carne brinca, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué nos congregamos? Número uno, porque sabemos que le agrada a Dios. Deseamos sus hijos, que somos sus amados, y nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, cuando entendemos su amor, comprendemos y si hemos recibido su amor, nuestra respuesta es amarlo. ¿Y cuál es la manifestación de ese amor? El Señor dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Mi deseo es agradarlo, entonces voy a hacer lo que a él le gusta. Deseamos complacerlo como sus hijos. Y entonces Él, como decía yo hace un momento en relación a la alabanza, Él manifiesta su bondad. Fíjate cómo el objetivo del divino de la creación, o sea, Dios, su razón, sus motivos para, para crear todo lo que existe es que tener comunión con sus amados. ¿Recuerdas ahí en Génesis capítulo 3? Cuando el hombre... Peca, el hombre y la mujer pecan, Adán y Eva, ¿qué hacía Dios? Dice que se paseaba por el huerto. Y en, en todos de versículos anteriores, vemos cómo Dios tiene una comunión con Adán, cómo hablando, comunicándose, se paseaba Dios por ahí. ¿Y qué hace Dios? Lo que habitualmente hacía, Adán, ¿no? Así como nosotros cuando nos vemos, Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nos saludamos, nos da gusto. Había una comunión ahí, en el huerto ahí estaba disfrutando Adán y Dios de esa comunión, ¿verdad? Y de que Dios, vemos ahí implícito cómo Dios le enseñaba, disipulaba a Adán y Eva. Entra el pecado y en el siguiente capítulo qué vemos, que el que les pide Dios, qué hace Dios, que van Caín y Abel y no uno se va por allá y otro se va por el otro lado y a ver Dios, pues yo sé que estás aquí te traigo mi ofrenda, no, dice que fueron a un mismo lugar, por eso Caín se dio cuenta de lo que trajo Abel, porque fueron a un mismo lugar a presentar su adoración, a presentar su ofrenda. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, desde ahí estamos viendo, ¿verdad?, ese deseo de Dios de tener comunión con quien ama. Y vamos ahí a Éxodo capítulo 25, 8 rápidamente, ¿Verdad? ¿Y qué es lo que les pide Dios? Ahora, más adelante, sigue pasando el tiempo y, y vemos ahí a lo largo del Génesis cómo en los momentos importantes Abraham, ¿verdad? Hace un altar, el pueblo de Dios más adelante, cuando Dios le da una victoria, hace altares específicamente, pero ahí en Éxodo 25.8 Dios le dice a, a Moisés específicamente, y harán un santuario para mí. Y entonces dice Dios, ¿para qué? y habitaré en medio de ellos. El pecado trae una consecuencia terrible, en que esa comunión personal que existía en Edén, ya se ya cambia, pero Dios no cambia su intención, Él quiere habitar en medio de nosotros, esa comunión pueda continuar lográndose. Éxodo 29, 42, dale vuelta ahí a la hoja en tu Biblia, si la traes y si no aquí, la vas a ver también. Dice otra nuevamente el Señor, Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo para vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos, hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dios le pide y le da instrucciones totalmente precisas a Moisés de construir un tabernáculo y que le llama durante todo ese tiempo tabernáculo de reunión, porque Dios quiere que nosotros como su pueblo nos reunamos con él. Y esta se volvió la forma en la que Dios mantenía esa comunión con su pueblo. A pesar de la condición de pecado en que nosotros estábamos, Dios no cambia esa intencionalidad y por eso vemos todas estas ceremonias de sacrificios que hacían que el pueblo pudiera a través de eso y a pesar de su pecado, que ese pecado quedara expiado, perdonado, dice literalmente en la ley, para que sean perdonados tus pecados, entonces hacían toda esa ceremonial de, 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 de sacrificios que permitían dentro de la justicia, para que la justicia de Dios no fuera violentada, que ellos pudieran tener esa comunión a través de esas reuniones. Posteriormente vemos, y vamos a 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 1, donde Salomón, ¿verdad? Eh, ora, consagrando ahora ese tabernáculo de reunión ahora se convierte en un templo, el templo que llamamos de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón lo hizo, lo, hizo, lo realizó y se convirtió en ese lugar de exclusivo de adoración. Y ve ahí en 2 Crónicas 7.1 lo que dice, cuando Salomón acabó de orar, es decir, se acaba la construcción de templo, Salomón ora a Dios y le pide su bendición para, la, para lo que había prometido Dios de cumplir Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En lugar de adoración... Es algo intencional del corazón cuando venimos, cuando se reunía desde entonces el pueblo, en donde decían, este es el lugar, ¿para qué? Para adorar, este es el lugar, ¿para qué? Para reconocer a Dios, para manifestarle mi agradecimiento, para manifestarle mi amor. Tú te imaginas, no sé cuántos están casados aquí o se han casado, pero aquel momento en el que le diste el anillo de compromiso a tu esposa, o en aquel momento en que te dieron el granillo de compromiso no te llamó ¿verdad? ahí a la cocina tu prometido ¿verdad? y haciendo ahí unos huevos estrellados no, pues ¿qué crees? que me quiero casar contigo ¿verdad que no? ¿por qué? pues porque es algo sumamente especial hay algunos que hasta se suben a un helicóptero hay unos que suben a un globo, y o sea, buscas un momento especial, ya de pérdice el vips ¿no? pero haces algo que sea diferente a lo común, porque era un momento especial y eso es lo que Dios quiere que tengamos en la mente, que la reunión de ahora a sus santos es un momento especial, ¿para qué? Para adorar y alabar al Señor, no es cualquier cosa, no estamos cantándole a la cucaracha, cucaracha, ¿verdad?, Se, y todo eso, no, no le estamos cantando al burro, no le estamos cantando a los animales, no le estamos cantando al cielo y con todo respeto tampoco le estamos cantando a la esposa, le estamos cantando al creador del universo, al rey y soberano, al que es dueño de todo, al que es dueño de nuestra vida, a ese alabamos y glorificamos, y no es cualquier cosa, y Dios dice que es algo especial, mira, cuando fue destruido en el año 587 antes de Cristo el templo, el pueblo de Israel se vio en su corazón tan necesitado de eso que dijeron: No, bueno, pues ahora, aunque sea en casas, no vamos al templo ya cada año, no podemos ir, ¿verdad? Porque fueron dispersados y a veces podían viajar, a hacer peregrinaciones desde los lugares donde estaban para ir al templo a adorar específicamente a eso, a rendir sus, sus ofrendas al Señor. Bueno, no podemos, pero pode y de ahí surge lo que ahora llamamos las sinagogas, ¿verdad? Que eran casas de educación donde se leía la Biblia disponible en ese momento, en, aun cuando estaban dispersos, y se ponían ahí a reunir a leer la Escritura. El salmista en el Salmo 133, 1, este es un capítulo un capítulo hermoso que muchos de nosotros no lo sabemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si la reunión con los santos no te está implicando esto, busca en tu corazón que está estorbando. Porque esto debería de ser. Mira, hermanos, yo no creo que estemos todavía con el entendimiento de lo que esta cuarentena ha implicado en el corazón de la iglesia. Pero es muy notorio. Porque muchos estábamos o estamos todavía. Medio dormidos, apagados. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. No, y bueno, imagínate, o sea, hace el cálculo. Hay ocasiones, bueno, en, antes de la pandemia, de lunes a sábado, muchos no se congregaban. Y seis días eran suficientes para enchamucar. Y si no, pregúntale a Pablo, ¿verdad? El director de Alabanza. Cuando llegan algunos aquí, hermano, buenos días, que Dios te bendiga, ¿qué tienen de bueno? Y llegas y te sientas, ¿no? Y, bueno, pues ya tengo que venir a la congre, me, Dios me pidió, estoy aquí. Hermanos, vamos a alabar al Señor, ya canta. Estás bien vienen chamucados, ni ganas así. ¿sabes? Pero mira, empiezas a alabar al Señor y empiezas a cantar y, y la cara se te cambia. Me gustaría sacarles una foto del antes y después un servicio sin tapa boca. El antes y después así, porque de veras empieza la alabanza, empieza la predicación, ¿verdad? Continuas con la predicación y sales y ahora ya hasta quieres abrazar al edecán, hermano, gracias. que de verdad algo pasa en el corazón. Estar en la presencia de Dios, estar en la comunión con los hermanos, de verdad cosas suceden, esto es real. Ahora imagínate si esos seis días afectaban mucho de domingo a domingo, que no hizo cinco meses. Y algunos hermanos nuestros que pudieran estar con nosotros aquí, ay no, pero no, ahora, ahora que esté en amarillo, en verde, en blanco, en blanco nunca va a llegar, no hay semáforo blanco. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La reunión de sus hijos le es tan grata a Dios que ahí Dios, mira, responde con su propio gozo y activa la misericordia y comienza a brindar beneficios, muchos de nosotros llegamos a la congregación y después verdad, a lo mejor venías con una molestia, venías con un dolor, con un pesar en el corazón y de repente empiezas a alabar a Dios verdad, comienzas a hacerlo y, y, y se te olvida o se te quita o sana el corazón el Señor porque ahí envía bendición y vida eterna, y se sigue cumpliendo que a través de esta reunión de sus hijos el Señor trae salvación al perdido ¿cuántos de nosotros nos convertimos a Él en una reunión en la iglesia? ¿Cuántos de los que estamos aquí no levantan su mano pero seguramente alguien te invitó a una reunión, aquí escuchaste el evangelio y dijiste y el, el Señor verdad manifestó ese nuevo nacimiento y tú dices sí Señor gracias verdad Pudiste, se te fue quitado el velo y aquí el Señor cumplió su promesa de enviar vida eterna. Yo sé que algunos tal vez no han nacido de nuevo aquí y yo estoy seguro que el Señor va a manifestar su gracia y su misericordia enviando bendición y vida eterna el día de hoy. número 2, dice Hebreos 10.25 ¿por qué nos congregamos? aquí dice el Señor no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre la Biblia de Jerusalén tradujo esta porción no dejando de congregarnos sin abandonar nuestras asambleas ¿por qué nos congregamos? porque es una orden del dueño del universo y a quien pertenece nuestra vida hace un rato yo decía eso nosotros le pertenecemos a Dios doblemente, ¿por qué? porque dice el Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, nosotros habitamos ese, este mundo, así que ¿a quién le pertenecemos? a Dios y por nuestro pecado nosotros fuimos destituidos de su gloria, fuimos separados, dice esa palabra destituir sin ni poder alcanzar su gloria ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Dice Efesios capítulo 1, que por su sangre la redención para el perdón de los pecados. Y la palabra redención significa pago de una deuda. Es decir, Cristo pagó para que nuestra vida no estuviera eternamente destituidos de esa gloria, sino ahora dice la Escritura, somos reconciliados con Dios. ¿Y quién pagó eso? ¿Quién pagó por nuestra vida? Cristo en la cruz del Calvario. O sea que le pertenecemos doblemente al Señor. Somos de Él. Y ese Dios, del universo al que le pertenecemos, nos está dando una orden, porque aquí es un imperativo. Dios no está diciendo, oye, hijito, pues, ay, cuando tengas chance, cuando no juegue la América, vete a la congrega. Cuando no tengas otra cosita, cuando no tengas miedo, cuando se te pase el desánimo, ¿Qué dice el Señor? No dejes de hacerlo. Es enfático. No está diciendo, congrégate. No está diciendo, no lo dejes de hacer. No está diciendo, pues puedes hacerlo. Por favor, hazlo. No está diciendo, no dejes de hacerlo. ¿Qué es lo que está implicando este mandato de Dios? Una urgencia. No dejes de hacerlo, como cuando te vas de la casa y le dices a tus hijos, ¿verdad? Oiga, es eso que hacer, ¿eh? Y de repente ya casi estás en la puerta, ya saliendo y te regresas. Oye, acuérdate que tienes que lavar los trastes. No dejes de lavar los trastes. ¿Te ha pasado? O a tus empleados. No, no dejes de apagarle a la lumbre. No dejes de pagar ese cheque. No vayas a dejar eso. ¿Te das cuenta de la urgencia? No dejes de hacerlo. Y cómo no había de haber esa urgencia, porque dice la Escritura que es ahí donde ese Dios se manifiesta, especialmente aquí en la tierra. Algunos pueden decir, bueno, pero pues todos somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Dice 1 Corintios 3 y, y 6, ¿verdad? Y 2 Corintios 6 también dice, somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios no está limitado en el tiempo, no está limitado en el espacio. Y yo puedo orarlo en mi casa, en cualquier lugar, claro. Y cinco veces lo hicimos de esta manera. Pero ahora es el tiempo en el que Dios ya nos abrió las puertas y que ahora el Señor nos dice, no dejes de congregar. Otra vez voltea con tu hermano que está ahí junto a ti y dile, ¿ya entendiste? En serio, ayúdame, por favor. Voltea con el hermano y dile, dame un like, brother. <risas> ¿Cierto? Esa es la instrucción de Dios. No no, Oye, pues es que el Señor dijo donde estén todos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, entonces yo puedo con mi familia. Sí, ya lo hicimos, obedecimos. Ahora el Señor nos está diciendo... Pero tenemos que saber que hay algo especial en la reunión de los santos. Por eso Dios es enfático. Dios nos ha prometido que aquí va a haber algo que no existió durante cinco meses en nuestra ciudad, no nos debemos espantar que se esté incrementando la delincuencia, no nos debemos espantar que las cosas no estén funcionando en el país y que haya tanta división, y a los que hace unos días estaban echándole porras al presidente, ahora ya lo están juzgando y criticando, Y pero la iglesia, no podemos caer en todas esas seducciones, la iglesia no podemos caer en toda esa corriente, no podemos seguir con eso, no puedes estar más interesado en las críticas hacia el gobierno, hacia la política, no, tenemos que estar clamando por ellos, dice el Señor, Primera de Corintios, Primera de Timoteo, capítulo 2 lo dice, ¿verdad?, hacer rogativas, oraciones por el Rey, no debemos de estar, Dios nos está llamando a hacer una diferencia aquí en la tierra, por eso somos santos, en Efesios capítulo 2, versículo 21, es enfático con la iglesia del Señor también, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada mandamiento de Dios nos lo pide y cada vez que nosotros respondemos con obediencia, eso le agrada, porque está reflejando, sus mandamientos están dados por Dios, porque ahí está reflejándose su justicia y su santidad. Como hijos es un privilegio honrarlo y desear agradarlo. En Hechos capítulo 2, versículo 1, por cuestión de tiempo, yo te voy a pedir que lo leas en tu casa, pero ¿qué dice el versículo 1? Que llegó el día de Pentecostés y estaban unánimes, juntos, la Biblia de las Américas dice, juntos en un mismo lugar, y allí envió bendición y vida eterna. Qué bendición la manifestación del de Espíritu Santo donde es, a partir de ahí, ¿verdad? Unos varones que eran unos cobardes, que demostraron ser cobardes porque cuando se armó ahí el asunto, ¿verdad? de la muerte de Cristo, salieron huyendo, pero Cristo les dijo el Señor, "Los voy a investir de poder. ¿Para qué? Para que vayan y sean testigos." Y ese Espíritu Santo desciende en ese momento en dónde? En la reunión de los santos. Se cumplió la promesa del Consolador cuando la primera iglesia estaba reunida. Y nosotros podemos reconocer esas bondades y cuando reconocemos esas bondades se manifiesta su presencia y su gloria. Y número tres, ¿por qué nos congregamos? Porque es el medio donde llegamos a un tipo de plenitud, plenitud cristiana. Mantengamos firme, dice Hebreos 10.23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firmes seguro se está diciendo aquí, sin fluctuar, que no estés aquí, ¿verdad? Ay, Dios me querrá aquí, Dios no me querrá, no, ¡firmes! Soy hijo de Dios, yo tengo que estar firme. si el mundo no sabe ni para dónde ir, yo sí sé a dónde voy, ¿sabes a dónde vas tú? Yo sí sé a dónde voy, para mí el vivir es Cristo, no importa lo que pase, voy a estar por toda la eternidad con mi padre, ayer en la noche fuimos a un, un sepelio, gracias a Dios, ya estamos pudiendo ir a ministrar a los hermanos en sepelios. Y ayer en la noche fuimos a uno y hablábamos de eso, hermano, la esperanza que nos deja el Señor. Y esa esperanza, como dije, es una certeza. No estamos diciendo y tratando de consolarte, ¿verdad? Así apapacharte, decir, Ay, no te preocupes, algún día a lo mejor nos vemos. No, no, el Señor murió y resucitó, primicias de los que durmieron fue hecho. Y como Él resucitó, nosotros un día estaremos en su presencia con Él. Sí, dale un aplauso fuerte a él, es digno de la gloria. La nueva traducción viviente lo tradujo así, "Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos." O sea, si nosotros no estamos viendo nuestra visión respecto a la eternidad, mira, nos van a decir del coronavirus nos van a decir del dólar del euro nos van a decir una buena noticia nos van a decir una mala no vamos a saber ni qué onda igual que todo el mundo como está ahorita No, nosotros no podemos estar así tenemos que poner nuestra vista en lo eterno ¿a qué nos llamó Dios respecto al eterno aquí? a ser discípulos ¿cuántos discípulos hemos hecho en cinco meses? ya quita el freno de mano y aprieta el acelerador porque es el tiempo de levantarse, de despertar como iglesia. Es el tiempo que voltees y le digas a los hermanos, ¿por qué no fuiste el domingo, hermano? ¿Qué onda contigo? Paso por ti y nos vamos. Ay, es que el metro... Que... Mira, te llevo tu sola ahí, no te preocupes. No Te, te agarras de mí, pues. ¿Le llevas tu certificado de no COVID-19? No te preocupes, el Señor está con nosotros. Y si el Señor nos quiere llevar, ¿qué pues? Tengámonos firmes, seguros, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Aquí es donde recordamos, donde se aseguran y se confirman en el corazón las promesas. Allá te vas, métete al Facebook y todo el mundo te está diciendo que todo está terrible. Aquí te está diciendo el Señor, yo te estoy esperando acá y tengo un tiempo para que ese día se cumpla. Mientras tanto, ahí donde estás, se luz. Las reuniones de adoración son la probadita de lo que viviremos en la eternidad. ¿Te das cuenta de lo que nos hemos perdido? A muchos se les ha olvidado. A muchos les tenemos que recordar: levanta tus manos si unos están así como que con las bisagras sin aceitarse, ¿no? Levanta tus manos. ¡Levántalas! Es un símbolo de lo de adoración, de rendición a Dios. La palabra telia, eso significa en, el, en los salmos, levantar las manos. Es que no me puse desodorante sana distancia. Te preocupes hoy por eso. No, este, no es raro que estemos debilitados después de no haber cantado durante estos cinco meses juntos. Permíteme leer esta, este pensamiento de John Piper al respecto. Dios nos creó primeramente para que tuviéramos esperanzas en Él y luego para que esa esperanza fuera visible por el efecto que tiene sobre nuestras vidas. Y ese efecto es mencionado aquí en este versículo 24 y debe de ser el propósito de cada día que vivamos. Esta es la razón por la que usted se levanta cada mañana considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo le agradezco a Dios porque ese granero abundante no se secó durante la pandemia. En verdad estoy agradecido con Dios que me haya traído a esta iglesia a servirle estoy agradecido con Dios por todos ustedes que yo no sé quiénes son, yo no los conozco por nombre y apellido pero que Dios les movió su corazón para que las viudas de esta iglesia no se murieran de hambre hasta el día de hoy en la pandemia gracias a Dios por sus vidas. me siento agradecido con Dios y los que no hemos hecho eso y los que estamos demasiado preocupados por nuestras finanzas y por qué hemos de comer mañana, tenemos un Dios fiel. La mejor versión de nuestra vida es al vivir siempre en el propósito de Dios. He escuchado algunas frases motivacionales: decir, busca lo mejor, tu mejor versión. Saca lo mejor de ti. No, eso no, eso, eso no funciona así de acuerdo a lo que la Biblia dice no es cuando nos procuramos a nosotros mismos ¿Sabe cuando, ¿sabes cuándo es la mejor versión de ti? cuando morimos cuando somos verdaderos discípulos de Cristo cuando dejo de importarme yo como prioridad y me importa más mi hermano porque eso es lo que hizo Cristo contigo y conmigo Él no se aferró a ser como Dios sino se humilló hasta lo sumo menospreció lo propio dice Hebreos 12 y fue a la cruz del Calvario eso es ser como Cristo la nueva traducción viviente dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones el objetivo de la iglesia no es para que tú vengas aquí y digas voy a recibir amor sino aprender a darlo en toda ocasión y aquellas personas que no dejaron ese granero abundante vacío durante cinco meses son el ejemplo para todos nosotros eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente, viendo la necesidad de alguien más y aislado en tu casa no la vas a poder conocer no dejando de convigarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca puede que usted no vaya a la iglesia o no decida o que haya alguien o a estudios o a grupos pequeños por miedo por vergüenza es que yo soy un poco raro hermano, soy medio tiquismiquis y que nos fastidie relacionarnos con gente que no es como nosotros por orgullo tal vez que creas que no lo necesitas o porque estás esto, tú estás por encima de todo esto de todo lo que se hace y se dice en esos lugares o en esos estudios Pero debemos recordar que no asistimos solo para recibir sino también para dar si creemos que la iglesia tiene faltas nuestro deber no es criticarlo los errores son fáciles de ver nosotros hemos, tenemos que ser propositivos y ayudar a superar esos errores. La unión es fuerza. Las asambleas, las congregaciones continuas engendran y propagan el amor y nos dan buenas oportunidades para provocar buenas obras.